0: Bem-vindos a mais um pavio curto. Eu sou a Guilherme. Eu sou a Gabi Condissigno.
1: Eu sou o Thiago Li. E eu sou a Fernanda Castro.
0: E hoje nós vamos falar sobre fantasia, livros de fantasia, lendas urbanas, fofoca de família que viram que é livro, né? <risos> Ou. <risos>
2: Mas antes, deixa a Fernanda se apresentar, porque a gente às vezes esquece de apresentar os convidados.
0: Pois é, hoje estamos hum. com ela, aquela que inventou a galinha coruja, ela mesma, <risos>
1: Fernanda Castro. <risos> Oi, eu sou escritora de aves canibais, brincadeira.
3: O pior é que não é brincadeira. Não, é brincadeira, <risos> mas
1: não muito mas a gente já debateu essa teoria de que aves canibais está tudo bem, não é nada errado <risos> é, além de escrever, eu também sou freelancer do mercado editorial, então eu traduzo preparo, eu reviso livros, faço parte da equipe da revista Mafagafo e publiquei em 2020 <risos> eu o Lágrimas de falar
0: isso, por que, que o nome da revista não é só Maga gente?
1: Ah gente, cê, cê, isso aí você vai acostumando <risos> com o tempo
2: mas
0: é o
1: no ninho do Mafagafinho é quem é mafagafar uma mafagafinho.
0: Dicção pra isso. <risos> esqueci até a palavra. <risos> Mas estamos aqui com a Fernanda, que escreveu um hit chamado Lágrimas de Carne, que é muito bom, leia. Aí Saiu ainda tá pela na venda, editora
2: né? Dami Blanche. Tá sim.
0: Finalista do Prêmio Adicéia de, de
2: Literatura Fantástica de 2021. Hum. Achei muito chique.
3: Uhum. Que isso, chegou a flip. A Fer que está no... No curta Ficção anterior, né? Então, dobradinha de feio. É
1: verdade? Tô muito podcaster ultimamente.
3: Ah, ela
0: pagou pra. <risos> você <risos> A gente dela pagou pra ela estar tá aqui, que é a Gabi.
1: <risos> é o nepotismo dos podcasts.
0: <risos> Conta aí Não, como é eu que eu Eu chamo você o meu trabalha... sócio
1: no
2: outro meu autor. É gente.
3: Ah, o um sócio. O um
1: sócio. Não, agora eu só me refiro ao
2: sol como meu sócio. É isso. É isso.
0: Me con conte um pouco para a gente como é que foi a, a começar a trabalhar entre Gabi e a agência MAG com Fernanda Castro, essa belíssima escritora. Somos, somos.
2: Eu acho que a Fer devia contar rapidinho como ela chegou em livro, porque a Fer também não é da,
1: da área, ela fazia um doutorado em computação. Computação, eu sou formada em ciência da computação, mestrado, larguei o doutorado na metade por causa da literatura, não façam isso crianças, não recomendo.
3: Inclusive, é, temos dois mestres em ciência da computação aqui na mesa. Não, nós
1: descobrimos <risos> que mestres. eu e o Lia, a gente tinha tudo para se conhecer por causa de computação. Pois e é. a gente foi se conhecer por causa Não, de livro.
3: A, a Gui falou que fofoca tá, vai, faz parte do tema. Pois, a gente eu sou formado em ciência da computação, né? A Fer também. Eu sou pela UFS, na Universidade Federal do Sergipe, e a Fer pela UFPE, Pernambuco. E a gente descobriu que o meu orientador de TCC é... Foi orientado pelo orientador Nossa, da fe, mas Pelo meu isso. professor,
2: tipo assim. pelo meu professor.
3: Isso, foi orientado pelo professor da fe, e que a fe trabalhava com robótica, com uns robozinhos que eram feitos pela Lego, e eu também trabalhei com esse robozinho na, na minha, no meu TCC, sendo que o meu orientador, como ele estudou, no, fez doutorado na UFPE, ele trouxe um robozinho desses da, da UFPE, então talvez eu tenha trabalhado em um... O robô que é feito tinha trabalhado antes também.
1: Olha só. Uma informação fútil. Adorei. Muito. Não, peraí. Ainda tem que acrescentar a melhor parte da fofoca. Ah, Esse meu professor, ele é primo de Alceu Valença e Alba, de Elba Romales Valença não. De Elba Romales Ramalho. Essa é a melhor parte. É tipo, você está ligado a todo mundo por dois graus de diferença. Olha uhum.
0: só. Vamos chegar no Obama daqui a pouco. <risos> Mas, Fê, como é que você começou a escrever e por quê? Então, você estava lá fazendo os códigos lá de blog, aquela que só sabe isso de computador, né? Oh, de HTML. Robô,
1: robô, muito mais legal. Tem, tem HTML robô. no robô? robô? Então, pior que o eu, que eu fazia é. muito HTML mesmo. E olha só, eu, entendo, sim, eu, eu de sempre computador. li eu sempre li, mas sabe aquela coisa assim, eu nunca achei que isso era uma profissão, eu achava que livro, ele brotava magicamente na livraria, eu comprava e isso era só um hobby. E <risos> aí eu fui seguindo na computação, né, sem conhecer ninguém que trabalhasse com isso e tal, e aí eu comecei a trabalhar num, num órgão público, assim, era uma empresa privada, mas prestava serviço pra Justiça Federal, e aí eu tinha que ficar de plantão, todo mundo da equipe ficava um dia de plantão, e era eu, num prédio enorme, sozinha a noite inteira, sem fazer nada, porque a gente só tava lá pra casa desse alguma besteira, e aí eu pensava, nossa, o que que eu vou fazer aqui? E, e, e se aparece um assassino? Pois é, já, já começam <risos> as lendas urbanas por aí, não é mesmo? Nossa, Mas eu gente,
0: é horrível ficar num, num prédio
1: sozinha. É, aqueles prédios de repartição, assim, bem novos, trancava... nem um pouco de barulho. Você trancava a porta? Obviamente. Ah, tá. <risos> Nossa, <risos> e aí, eu, né, sozinha com os fantasmas da repartição, eu e resolvi que criar que é um blog pra repartição. falar de livro. Não, eu quero esse livro agora. Fantasmas da repartição super burocráticos nas né, suas assombrações <risos> <risos> aí eu resolvi fazer um blog que foi o finado The Bookworm Scientist que Ai, eu dei esse belo nome blog. que ninguém também conseguia falar o nome que eu assim cheia de ideias né de como, como não fazer publicidade marketing das suas coisas <risos> Porque eu sentia falta de conversar sobre livro com as pessoas. Eu não tinha ninguém próximo, né? Geralmente eu conversava com a minha irmã, mas aí depois, tipo, ela casou, foi morar longe e tal. E eu não tinha quem falar. E aí quando eu comecei a resenhar livro no blog, eu meio que fui entrando em contato com... O processo de publicação de livros, né? Eu fui conhecer autores nacionais, eu fui conhecer é, editores, tradutores. Eu fui pra eventos de literatura pela primeira vez e aí eu fiz, poxa, é isso que eu quero fazer da vida. E aí eu comecei... É sobre, é sobre isso? isso né? Que ano que era? E é? E isso foi em 2000 e 2017 mais ou menos 2015 eu criei o blog, eu acho que 2017 Foi quando eu comecei a escrever de fato assim Pensando em realmente publicar Mandar pra editar tal. e tal Foi inclusive quando eu fui publicada na Trágico Que foi o primeiro conto que eu publiquei uhum. Uhum. E aí a partir disso eu conheci o pessoal do CAF né? Que era uma comunidade do Facebook Que era um clube de autores de fantasia Foi onde eu conheci a Jana, o Li, a Paola O Lauro Só
0: vocês pra estarem no Facebook, meu Deus do céu
1: Ah, em 2017 era é. perdoável não, Em 2017 pai.
2: eu
0: não só o Facebook <risos>
2: É. Eu fiz meu mestrado... É o último e, ano que eu usei, é, assim. Eu fiz o um meu mestrado, entreguei em 2017, com uma pesquisa etnográfica no Facebook. Então, ainda tinha. E teve
1: 500 respostas.
3: Acho que a partir de 2018 já era cringe, já. É. Aí já começou a pesquisa até 2017, plano. acho que... Hum.
1: E aí, eu comecei a escrever, mandar pra revista, tentar agenciamento, né? o Gabi. Escrevi <risos> meu, meu manuscritinho, mandei pra MAG. E aí, meio que culminou também, de eu consegui oportunidades como freelancer. E aí, eu comecei a fazer curso de tradução, tudo. E foi aí que eu migrei de vez, larguei o doutorado. E vivo agora com a cara enfiada em livros, nos meus e nos outros.
2: <risos> a Fernanda... E a Karen foram as duas primeiras autoras que, que entraram para a MAG depois da, do recebimento de originais em
0: 2019, né? Ah, então foi por submissão? Olha aí. Viu? Quem
2: foi... diz
1: que não
0: existe, existe sim.
1: Passei toda a ansiedade, esperei o prazo inteiro. <risos> Fechei
2: muita gente. Não, você foi uma das primeiras que eu, eu respondi. É...
0: Quantos mil e-mails eu... a Fê mandou querendo resposta? Já saiu resposta? Já saiu resposta. Nossa, não, a Fê foi super tranquila. Nem o gente é não por isso que Ela foi agenciada, porque ela não
2: perturbou ninguém. Mas olha, da, desse, desse período veio o Denis, a Melissa, a Karen, a Fê. E acho que foi, foi isso. Foram quatro autores. Que a gente contratou, que mandaram os originais lá em 2019.
0: Ah, legal isso. Eu não vou então... me lembrar quando eu soube da Fernanda Castro. Eu acho que pelo li... Lee... ai ah, pelo Twitter, né? Minha vida é o Twitter. Eu acho que foi quando <risos> lançou Lágrimas de Carne, não foi? Não, mas eu já sabia quem ela era antes. Eu não tinha hum. lido nada dela. Mas todo mundo falava bem. Ah, essa menina escreve bem, ela escreve bem. E aí, quando saiu Lágrimas de Carne, eu falei, nossa, eu vou ler. E aí eu fiquei, oh, meu Deus. Fiquei surtada. <risos> na minha personagem favorita, <risos> na minha Mulher Coruja. Yeah. Grande <risos> Ela me Não, lembra a Liga, Liga é da Justiça que tinha Mulher Coruja, que eu era muito fã. Então eu acho que é isso. Mulher, Mulher Gavião. Mulher, gavião, Mulher Coruja, gavião mas eu tô abrasileirando aqui, o, o, o podcast é meu. <risos> <risos> E eu queria saber como você, o Li, a Gabi também, mas é que a Gabi não escreve, ela que nem eu. Sei lá, se vocês tiveram muita gente parente ou amigo que contava caos, nossa, eu tinha meu avô, contava cada história, né? E a vida inteira, às vezes, era até a mesma história que você tinha que escutar do lobisomem do cemitério, ele levava essa história. E se isso influenciou no que vocês são hoje como escritores ou não? Aí vocês têm que responder que sim,
1: senão não tem episódio. <risos> sim! <risos> porém. <risos> É, Sim. teve uma, meio que uma divisão, assim, de, de como eu encarava lendas urbanas e causas que me contavam, que era... Eu moro em Recife, né, então fui criada, assim, na, na região metropolitana mesmo, cidade grande e tal. Mas a família da minha mãe é toda do interior, de uma cidadezinha bem pequenininha, chamada Lagoa dos Gatos, que fica no Agreste. Lagoa dos e, Gatos? Então, Lagoa dos Gatos. Então, é maravilhoso, assim, tem eu altos causas. Lá tem gato de então, é verdade Então, no... uhum. justo, o nome <risos> e da, do, do lugar é porque no centro da cidade tem uma açude enorme, que era onde o gato maracajá, que é uma espécie ameaçada de extinção, vai lá beber toda manhã. Eu e é por isso que ela Lagoa dos gatos. Não, é maravilhoso. Se cidade te visitar,
0: eu quero ir
1: lá. Então, Não, vamos, sim já
0: vão fundar a lá, vão hum, acabar com hum.
2: a <risos> É
1: maravilhoso. É
0: assim, né? E fundar uma nova cidade.
1: Inclusive um no carnaval é meio que assim, consenso que todo mundo vai beber muito e depois cair no açude, sabe? Tem até salva-vidas, porque é o que. Tá. <risos> 100%
3: eu. eu quero morar é, nesse lugar. É, eu é
1: muito legal. Google
3: agora.
1: Né? <risos> Você vai ver, tem uma estátua no, de um gato no meio do, do, do açude, e o engraçado é que o gato maracajete é tipo uma jaguatirica, mas quando foram pintar o gato, pintaram ele de bolinhas preto e branco, então ele é um dálmata, na verdade. <risos> É maravilhoso, é pitoresco. Então, assim, veja como a cabeça do um escritor já funciona vivendo num lugar assim. E aí eu ia todas as férias pra lá, né? E convivia muito com a minha avó, que era de lá. E então, tinha os casos meio creepypasta, que é de Recife, né? Que é, tipo, perna cabeluda, loira do banheiro. E tinha os casos de Lagoa dos Gatos, que aí era uma coisa mais, assim, assombração, crendice e tal. Então, sempre teve essas duas vertentes.
0: Gente, eu tô no Wikipédia lendo Lagoa dos Gatos.
3: <risos> Caraca, Falta, quem tá podcast, falta, falta com o Morar
0: lá, eu preciso morar uhum. lá. Tchau, gente. Foi muito bom. Com <risos> Tem uma cafeteria, okay. olha aí. Foi fundada em 24 uhum. de março de 1897. Que isso,
3: é uma cidade pisciana.
0: Uhum, não. Nossa, <risos> já é área já não?
3: Ah, então não. <risos> tá, então. Esqueci.
0: Eu gostei que o nome do gato, o maracajá, <risos> ainda me lembrou o maracujá. Uhum. <risos> Não, não não Enfim, vamos, vamos, não vamos interromper a convidada. Oh. Ah, mas que? Como... Quem nasce lá chama Lagoa Gatense. Lagoa Gatense. Eu amei é muito, que... eu tô muito feliz. Eu tô, tipo,
1: fazendo uma camiseta. Como foi? Aquelas prazer? histórias de mulher onça deviam acontecer lá, inclusive. Com ah, pessoas nossa, Lagoa Gatense. Menina, me conta a história de mulher onça. Menino. Não, não tenho histórias da minha família, mas... Estamos aí, né? Lagoa Gatense Mas deve conta, ter felinos
0: é a Qual é essa fofoca?
1: Aqui tem o, o... Eu acho que mais na região centro-oeste Eu acho que tem muito caos né, de mulher que se transforma em onça Quem? O quê? Mulher onça, gente Que isso Nunca ouviram falar. Falar. É você... falar de mulher onça? Não Nossa! E era que eu adoro onça, era tudo bonitinho
3: tem... Eu achei que a Gabi ia falar agora Olha que Eu adoro onça e adoro
1: mulher <risos> <risos> Também, né? Fica aí no ar, né? É, né? Fica, aí, fica aí, né? Para bom entendedor. Mas... Uhum. É, gente. Elas transformam. Agora, assim, eu não sei, porque eu vejo muita variação dessa, dessa história. A gente tem uma noveleta da, da Mafagafa e uma faísca que falam desse negócio, mas elas também abordam de jeito diferente. Mas é tipo assim, às vezes é a mulher onça, ela perdeu um filho e aí ela vai atrás de roubar uma criança de alguém pra Meu deixar Deus, de ser onça, é alguma coisa assim. É, tem gente que trata como se fosse lobisomem, uhum. assim, de tempos em tempos. A onça ah, precisa sair, se ideia. alimentar e tal. Tem várias vertentes. Eu quero uma mulher onça
0: feminista que mata um homem. Um homem branco, eu até quero esse livro agora também.
1: Leia mafagaf, vou lhe
0: mandar. <risos>
3: <risos> hum. Tô sentindo que, que a Gui tá adorando esse episódio. Eu sou muito já. fã.
0: Falou Lagoa dos Gatos, eu tô super aqui. Vou entrar <risos> minha bandeira da cidade.
3: Falou Lagoa é. dos Gatos, mulher. É,
0: e você ali, como é que tem te, te, tinha muito caso na sua família? Hum. Fofoca de, de, de
3: lendas? Tem. Na verdade, eu acho que assim, houve como a Fê falou, né? Que tem dois, dois momentos assim na, na vida dela, como ela interpretava esse tipo de, de causa de história. Eu acho que pra mim também, eu acho que pra todo, todo mundo assim, que, na, que mora em cidade grande, eu também, né? Aracaju... Tem, sei lá, 600 mil habitantes. Não dá pra dizer que é uma cidade pequena, não é? na ah, Rio de é Janeiro São Paulo, é capital, mas também né, é uma cidade amigo. pequena, né? Sim, exatamente. É a cidade grande que tem e não uhum. não, é, 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 deve ser maior do que muitas cidades de, de, de... Do que as maiores cidades de muitos países por aí, né?
2: É maior que a minha Enfim.
3: cidade. E aí... <risos> é. Então... É, meio que vo, uh, você, quando jovem, né, quando adolescente, quer ser disruptivo, né? E, e você acaba meio que indo um pouco para influências de fora, né? Estrangeiras ou, ou coisas que, que não são populares no sentido de. Não ser, não, que são do povo, né? Assim, tudo que é popular, ah, é. música brega. É, contos, é, historinha de, de papo, papo e dormir e, e, e sabe, essas músicas assim populares sertanejo, forró, assim, quando você é jovem assim e quer, e quer ser meio rebelde assim, você acaba meio que negando esse tipo de coisa né, então eu gostava de, de ouvir rock o Lee era emo, gostava é isso de, que ele de, quer falar
1: de... de... me deixa que eu quero ser não, triste não, <risos> eu tô ocupado sendo
3: triste, eu quero ser triste Pior que eu não era emo, eu era mais pro lado da galerinha metaleira, assim, ah, Até sabe? porque o emo do veio, do a gente que que tava emo. na
0: faculdade, amigo, a gente é velho. Uhum. sem som
3: não. E aí, tipo, eu acabava muito... Tipo, eu, eu tinha essas coisas todo no meu dia a dia, mas eu acabava renegando, assim, um pouco, né? Tipo, ia muito as coisas... Ah, eu via filme, filme estrangeiro, né? Coisa americana, ou então ficava assim... Ah, porque é a Europa, deve ser isso e aquilo, sabe? Você acaba aí que... eu
0: peguei uma vibe essa também, de brasileiro vira-lata, não sei uhum. por quê.
3: É, então a gente acaba meio que, que, que sendo criado com a ideia de que, ah, o que é o que é popular, o que é do povo, é ruim, né? Sim. É mais baixo, assim, é, me, é menor. Então, pô, hoje em dia, é, se, você olhar, se você pegar minha playlist de Spotify é oposto, aqui é. agora, o que mais tem é, coisa, é música brega. <risos> assim, música brega e, e, e coisas, coisas que são ditas bregas, assim. Tipo, sei lá, calcinha preta. Calcinha preta eu via minha vida toda, até porque é, é, é a maior banda ser de pano de todos os tempos. Só que, assim, eu ouvia o tempo todo, mas, assim, era coisa de, tipo, você só ouvia background. assim Você não, eu nunca colocava calcinha preta pra ouvir. Hoje em dia, acho que até a segunda ou terceira banda que eu mais ouço no Spotify, assim, Assim, sabe, então eu, eu comecei a resgatar depois de um tempo eu comecei a resgatar essas coisas tipo, peraí, isso aqui não é ruim, isso é bom isso não é segunda categoria, sabe, isso é, é, é a cultura do nosso povo assim, sabe, e aí eu comecei a, a resgatar coisas assim, de, de, da família não assim pra falar, para ver qual, ah, qual é a minha, é, qual é a minha ascendência, não, é tipo, é, eu sabia que meu avô eu achava, por exemplo, que meu avô tinha nascido numa cidade eu descobri que ele nasceu em outra cidade e aí eu achava que minha avó era sergipano mas minha avó é lagoana, sabe, tipo, coisas assim que eu nunca, não sabia, e aí fui atrás de Coisas, tanto é que um, uma historinha que eu escrevi que ainda preciso entregar até outubro pra, pra geek uhum. <risos> ainda tem que revisar ela se passa na cidadezinha, na cidade em que meu, em que meu avô nasceu. E tem e, 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 é o Lago coisas. Dos é, e coisas verdadeiras. Não, não é o Lago dos Cachorros. Ele nasceu na cidade chamada Frei Paulo. Né? Que na verdade a cidade chamava São Paulo. Porque, tipo, um, um, um Frei que chamava Paulo criou a, a capelinha de, de, de São Paulo na cidade. E aí botou o no nome da cidade de São Paulo. Só que, tipo, São Paulo, né? É, todo mundo zoava a cidade. Porque, tipo, ah, mas, mas não é São Paulo. Existe a São Paulo, né? E aí resolveram mudar o nome da cidade pra Frei Paulo. Porque, tipo, não fazia sentido ter uma cidade chamada São Paulo E que não seja São Paulo <risos> E aí, tipo, e aí eu desculpa, fui pesquisar sobre a cidade Eu contava que depois eu fui perguntar pro meu pai Que meu avô não, não, não tá mais vivo, né Falei, que coisas, aquelas coisas que meu avô falou São verdade mesmo? Tipo, meu avô, meu avô Trabalhava entregando mensagem Pra cangaceiro ah, é, no meio do mato Ah, meu aviãozinho, é, tipo, eu
0: gosto
3: do, do aviãozinho né? ele era, tipo, <risos> um aviãozinho E aí, tipo, e aí, inclusive meu avô tinha me dito Que conheceu o Lampião, e aí eu fiquei cresci com isso daí Meu avô viu Lampião, meu avô viu Lampião Aí depois eu perguntava pro meu pai, né só pra confirmar as coisas que eu ouvi Quando era, quando era mais jovem, né que uhum. Pra ter certeza que eu não tava, eu não tava ouvindo errado é, e, Aí uma coisa que eu fiquei triste foi Porque meu avô realmente não viu Lampião Ele falou, ah, não viu Lampião não eu falei, ah, Mas eu lembro dele me falando isso Ele, ah, não foi esse o caso Na cidade que ele morava Quando veio energia elétrica pela primeira vez O transformador estourou E aí alguém na cidade, no meio da praça, gritou É Lampião, é Lampião Aí todo mundo fugiu, correu pra suas casas <risos> e, tipo, Ninguém saiu de noite esse dia Mas de Lampião mesmo não era não Mas assim, só que tipo Lampião já passou por essa cidade enfim, tem muitos, muitas coisas... Muitas histórias, assim... Que perpassam a família da, da... A minha família... Que, assim... Eu nunca dei bola para isso... Pff, cangaceiro... Essa coisa de, uhum. de... Sabe? E aí eu fui atrás dessas, dessas coisas, assim... E aí, cara... É, é um caldeirão, assim... Enorme de coisa para contar a história, sabe? E aí... Foi um, um texto que eu, que eu escrevi que não ainda estou reescrevendo. Que é completamente baseado nessa... Tem coisas reais e coisas fantasiosas, obviamente. Que é totalmente baseado nessa história. Enfim, tem coisas que, que você vai descobrindo que é... Assim, coisas que vêm do povo, que você acaba renegando. Mas, a, pra mim, eu acho que tem muito mais valor do que você... Né, pegar coisa de outros países, principalmente se for os Estados Unidos. Né, Foram os Estados Unidos.
0: E você, Gabi, você se lembra de alguma coisa, assim, durante sua criação como Sim. ser humano Sim, eu sou do interior de São Paulo...
2: E se é divisa com Minas, mas eu cresci, passei parte da minha infância no interior do Rio de Janeiro. Então. E, e parte dela também na Espanha. <risos> eu sinto que, no, no tempo que eu passei na Espanha, essas lendas, essas coisas, essas. As coisas não eram nem as, as coisas urbanas, sabe? Mas, no geral, eram muito mais cultuadas e abraçadas e celebradas do que aqui. Então, assim, é, não, não rolava essa vergonha, sabe? Que a gente tá hum. comentando aqui, de achar que o que, que vem de fora é melhor. Tanto que, que lá, eu tinha uns seis anos quando morei lá. A gente comemorava vários, várias festas pagãs, digamos assim, que, que a região tinha, porque eu morava numa região... Celta. Então, na Galícia. E aí, a gente ia queimar castanha no Ano Novo Celta, sabe? Que é, uhum. que é perto aí do, do Dia das Bruxas e tal. Tipo, subia na montanha, fazia fogueira pra queimar as castanhas, pra pedir o Ano Novo, pra pedir as coisas. No Natal e tudo mais, tinha essas... É, comemorar o solstício, equinócio. Coisa que, que assim, não, não é também tão comum. Mas quando eu era adolescente, eu fui parar na Associação de Escritores da cidade, né? Eu já contei aqui, acho que eu era essa pessoa nerd. E, e a gente convivia com muitas pessoas mais velhas, contadoras de história, porque eram escritores mesmo. E eles traziam muito disso no, nos textos dele, eu acho que isso, isso foi ficando comigo. E meu avô, meu avô gostava muito de contar, contar histórias pra mim de, de coisas da cidade, de assombração, de. Tipo, minha família, a família do meu pai, né? Meu avô e a mãe dele eram escritores também, então. Tinha isso, de contar histórias, causas e tudo mais. Mas eu sempre cresci ouvindo vários causos. É, minha mãe contava muitas coisas que o avô dela contava do sítio tal. Porque a família do, da minha avó veio do sítio. E, então e fora que Bragança é do lado de Joanópolis. Não sei se vocês conhecem Joanópolis, mas é a cidade do lobisomem. Olha, <risos> então, muita história de lobisomem. Uhum. Porque que o história...
0: ama lobisomem, gente?
2: Não sei, sei se você ama,
0: mas... Pra não, tipo, não amar Como não, né? Mas é que o Lovizom é, daqui é, que é que diferente. Que A estrela é ainda é diferente. Não tomar banho, <risos> não.
2: É uma falando. lenda diferente, né, é uma história diferente, tem a coisa do sétimo filho, tem... é outra pegada, mas bastante história de lobisomem, principalmente porque esse sítio, né, e
0: lobo. Ah não, sim, e rouba, né, lobo, uhum. rouba os animaizinhos. É, eu sim. sou muito feliz de, de ter toda a minha família ser de Goiás e Minas, apesar de ter sido criada no Rio, porque senão eu ia ser aquela sudestina insuportável que não sabe de nada, que a loura do banheiro que é que manda na vida, né. Mas é, e meus avós são nordestinos também, então eu escutava muita coisa legal assim, umas histórias muito que ajudaram muito o meu imaginário, assim, como criança. E cresci em fazenda. É, assim, eu, sempre... eu acho que esse assim, negócio da fazenda, sabe? Quando apaga a luz às oito da noite. Todo mundo tem que mm -hmm. dormir, aquele silêncio. tipo é, Eu estudei a vida é, nossa, inteira nossa, em né? sítio, né? Minha escola era um sítio. Então também tinha essas
2: coisas do, do pessoal do, que cuidava do sítio. Contar as histórias pra gente. Dos animais e, e das coisas estranhas. E eu sempre gostei muito de histórias de fantasma. Cresci no espiritismo, né? Então todo mundo tem uma história de fantasma pra contar. Sempre dei muito bem com isso.
0: o mais católico a sua família ser, Veja, você sempre teve uma benzedeira. Sua avó sempre te levou em alguém pra bater uma reza. Porra,
1: sim. Né? Eu... A minha bisa era, era benzedeira. Hum. É, isso Tem é uma isso coisa também. engraçada daqui, porque a gente fala assim, tipo, ah, você cresceu com muita, muitas lendas urbanas e tal, e às vezes a gente quer pensar em coisas muito extremas, tipo lobisomem e tal, uhum. não. mas a gente tem tanta coisa associada à religião católica, a, Sim. assim, coisas que a gente não costuma considerar crendice ou, ou sobrenatural, sabe, mas a gente tem muita coisa. O, o São João, se você for ver, principalmente celebrações, assim, em cidades pequenas, nossa, o que tem de simpatia, mergulha o santo na cachaça, sabe, enfia a faca <risos> gente... na bananeira, era essa Vocês é escondiam
2: o ovo para sair o sol? Ai, já não. fiz isso pra Santa Clara já É, fiz. então, a, toda vez que tinha Festa de família, essas coisas estavam O tempo nublado a, a minha chavó escondeu um ovo Pra, pra sair é, o sol
0: Eu não sei se escondia, Nossa, mas eu, não eu sei que jogava a, O ovo, não, levava é, na missa de Santa Clara ovo. Tem uns um negócios desses Então, escondia o ovo pra Santa Clara E pra sair o sol não, toda E a, vez, a maior crendice festa. brasileira É virar o chinelo, né gente? Porque ninguém quer perder a Cara, voz, cara essa eu acho, só conheci né? a adulta se o pai vai morrer, ninguém se importa. Mas a mãe, ela não pode a morrer. A mãe é complicada.
2: Essa eu não conheci. Eu conheci adulta já e fiquei tipo, nossa, isso não... Meu mas bater filho. na madeira três vezes, gente. Ah, é dar Sabe? pulinho Falar pra alguma coisa coisa, o madeira longuinho. E quando som não tem madeira? Som,
3: isso.
2: Inclusive, eu tenho que dar uns pulinhos, porque eu achei meu cartão de crédito e não 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 deus,
1: por pra São Longuinho. É, São Longuinho, ele é o inimigo mortal dos doentes que somem com as coisas, sabe? Tá? É. O só fica, né? São Longuinho é o arco inimigo dos doentes. Cara, é. doente é uma coisa muito europeia. A gente, a gente, a gente mexe com a tudo. É muito
0: doido isso beijo.
2: É porque a galera que vira
3: Virar pela... a chinela também. Vários
2: do, dos ancestrais da galera vieram da Europa e trouxeram assim, essas coisas gente,
0: juntos, né? A maior, o maior caldeirão uhum. de, ser de nação é esse... Eu,
2: eu sei que assim, tem, tem bastante coisa também na minha família específica que, que é da galera que veio da Itália, que trouxe junto sabe, que era a galera do sítio lá veio pro sítio aqui, a minha mãe quando era criança, brincava em cafezal então, na, no sítio tinha bastante história também de coisas de café e tal, mas eu acho que a melhor Você história... Você fala isso, é já que...
0: passa terra nostra na minha cabeça, só lembro é.
3: <risos>
2: a mãe dela a minha mãe conta que o vô dela, botava muito medo dela de uma criatura do mal, que ela tinha que tomar muito cuidado cuidado no, no, no sítio, que não podia chegar perto, porque era muito brava e era muito grande. E a minha mãe, apavorada, era uma capivara. Aí era sua avó. Eu então, achava que capivara era um bicho <risos> gigantesco e que ia
0: comer criancinha. A bichinha é tão de boa, rapaz.
2: A bichinha é tão de boa, Olha, é, é, fale por você, mãe, é porque...
0: porque as capivaras comeram todo o jardim lá do prédio da minha mãe que eles fizeram, <risos>
1: Agora, é importante falar isso, viu? A nossa geração, não sei hoje em dia como está com o estatuto da criança e do adolescente, mas a nossa geração adorava botar uns medos assim, pesados nas pessoas, Sim, sabe? Né? Minha avó tinha era muito assim.
0: O homem do saco, uhum. né? No... eu hum, falei... O homem do saco, cara, eu tinha pavor. A minha eu avó... Falei pro tofu, o tofu foi no corredor, eu falei, olha só, o homem do gato vai te buscar se tu não voltar pra casa. <risos> o bicho papão, cara, o bicho papão que fica no telhado.
3: Eu não tinha muito medo, assim, de coisas é, sobrenaturais é, não, porque na, o medo que eu tinha na verdade era de coisas religiosas porque minha uhum. avó materna ela é assim fundamentalista religiosa assim extremo assim, então ela me botava medo de, 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 de... Que não era meu medo, na verdade, era de Jesus. Jesus era um... Isso. Ai, a, culpa a culpa cristã bisome, em outro bicho, nível. papão, cuca. Né? Isso aí era de letra. Agora, vai fazer alguma, alguma besteira para ver se Jesus não vai pegar você pela perna e, e jogar Nossa, no precipício. Diz, a que?
1: gente teve
0: a mesma infância eu ali. ia perguntar agora. A mesma vó, talvez. Tá? Vocês conseguem dar uma namoradinha no dia do Natal? Sim. Ah, tá vendo? Eu tenho essa culpa cristã. Eu acho esquisito. A, a minha
2: família não, 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 não... Eu não fui criada com, com gente, muito católica por perto, então essa parte não veio é, só ficou com a minha
1: avó não, não, Eu não... não
3: tive essa... é, então a época da namoradinha já tava, né, mais adulto, já dá pra discernir como coisa mais
1: isso isso que o lhe falou, é, eu lembro muito, minha avó, ela tinha no quarto dela um quadro desse sagrado coração de Jesus e tal, e eu mesmo. tenho uma prima que é mais velha, né, hum. É só essas pinturas assim que te segue o olho pela casa sim, sabe, Sim. e aí eu tinha uma prima, eu tenho uma prima, né, sendo que ela era pequenininha, eu não era nascida, e toda vez que acontecia alguma coisa, minha avó levava ela pro quarto e falava assim, você sabia, minha filha que Maria segura a mão de Deus pra ele não destruir o mundo se Maria <risos> soltar a mão de Deus, o mundo acaba, e ela ia dormir toda noite Maria segura, Maria. Maria, força. E é isso, hum. cara. Essa é a criação
0: das vós carolas daqui. Não, e aquelas uhum. estátuas de Jesus que a coroa de espinho é real, né? Um negócio muito nosso. Sim, sim, é aquele é. sangue é. horroroso é. Escorrendo. E embaixo sim. sempre o quê? Um paninho de crochê. Eu...
1: Uma toalhinha. É o crochê. Santo Expedito que também é cheio de flecha, todo. Eu acho que é. É, nossa. Eu nunca uhum. Nossa. Eu tenho, tenho um uh... caso
3: aqui, esse, esse pra mim foi, tra foi traumático. <risos> Ele. Desabafe, não, não, é Thiago. sério, eu vou, vou falar aqui. Não, eu vou falar, vou falar aqui só. agora, eu já vou falei para várias pessoas. Vatican. Uhum. Mas assim, foi, foi imagina pra criança de sei lá quantos anos de na época. Eu lembro que na época eu, eu via carrossel antigo, então imagina com o é essa história. E minha avó, eu passava os finais de, minha como meus pais eram divorciados, minha mãe morava longe, eu passava os finais de semana com a minha avó materna, né? E aí eu lembro que todo domingo à noite a gente tava vendo Fantástico e ela ficava falando, né, ela lendo a Bíblia lá e abria algum página qualquer da Bíblia. E isso pra mim, assim, e aí eu acho que isso aqui até foge, isso aqui nem, nem acho que é cultura popular, acho que é meio que já. Uma, um fundamentalismo religioso mesmo, assim, uma lucro religiosa mesmo. Que ela abre todo domingo, ela falava, li algum trecho da Bíblia, que eu não lembro qual é, eu nunca fui atrás, que era alguma coisa que dizia que, e então, numa noite de domingo, Jesus vai voltar e os pecadores serão enviados pro inferno. Uma coisa assim. Isso ela falou na noite de domingo <risos> pra mim. Coitado, de mandar criança eu, pra sem brincadeira durante anos assim eu chorava é antes tadinha. de dormir tipo no domingo meu pai meu pai nunca soube por quê porque aí depois disso meu pai vinha me buscar né para ir para casa dele para dormir no seguinte tinha aula e antes de dormir toda vez eu chorava e meu pai nunca descobriu por quê se ele tiver ouvindo podcast que não tá ele vai, vai, vai descobrir
2: Caralho, é... botar esse medo na criança
0: eu não, tinha medo do homem do saco uhum. Porque a minha avó falava isso. Não, isso aí falou que toda cidade pequena tinha uma casa destruída, que todo mundo falava que era a casa da bruxa? É. Não, eu, eu tinha medo do, do porão na casa da minha avó mesmo. Não, porão que... é uma
2: coisa que, né, será o filho, não é? <risos> não, então, cara. falavam que a bruxa morava lá, no caso que dormia no porão era minha avó, que o quarto dela era no porão. Não, não Aquele, aquela série lá do aqui, Rio House então, assim, nunca é. vi mesmo. Gente, Aquela série Rio House House. Eu tenho é muito tinha... <risos> medo de ir no porão Na casa da Bisa Eu só ia se alguém fosse junto comigo eu acho que eu nunca vi um e porão
0: eu... também ao vivo
2: Nossa, é, é, em Bragança tem bastante Porque como é um monte de morro A maioria das casas, dependendo do lado que você tá Da, da rua a casa vai crescer pra baixo ou pra cima. No caso, do lado que a casa da uhum. bisavó ficava, tinha quase dois andares pra baixo. Então, eu tinha um porão. E eu tinha muito medo de ir no porão. Muito medo. Só que assim, se eu tivesse com a minha uhum. prima e com a Stephanie, uhum. tal, tá, com minhas amigas, aí é ok ir no porão, até porque a gente jogava videogame lá, nas férias e tal. <risos> mas é descer que que ganha, pra ir, assim, grupo, sozinha pra pegar enfrenta, alguma né? coisa, gente. Tipo, descer uhum. pra pegar. Coisa nem grande eu não descia,
0: sabe? Nem adolescente, eu tinha pavor da voranda casa a, a casa da minha avó paterna uhum. no interior de, Goi... Do, de Goiás, né? Que era goianesa era. Sabe aquelas casas de. Lá tem muita casa só de, de um andar, só que era muito comprida, ela era um retângulo. Então você ia uhum, atravessando, tipo, três salas, sabe? Três salas, dois banheiros e seis quartos. Até a cozinha. E depois da cozinha, ficava o quintal com as galinhas. Aonde que eu ia beber água de noite? Eu passava na sede. <risos> <Deus>.
2: <risos> Mas eu tava falando do homem de saco porque eu tinha medo mesmo. A minha vó, minha... Me avisa, né? Minha avó me chamava pra gente não ir na entrada da casa. A sala que a gente não podia ficar na janela olhando e tal. Porque o homem de saco ia passar. E eu tinha muito medo. Muito medo. Tipo, qualquer pessoa é, que passasse é um carregando um saco
0: pra... preto, eu já achava que o homem do saco ia me pegar. É um negócio pra manter as crianças em casa segura né? Tipo, Se é assim, a chapeuzinha ele... vermelha, tu não vai passear lá na floresta que o lobo te come e tal. Na verdade era um estuprador, mas hoje é lobo então... <risos> mas eu acho que ninguém mais cria filho falando isso, será que? Por favor, não. Por ah, cria
2: sim, cria sim interior ainda existe também. Mas é de bom, bom tom. Medo,
0: é de medo. bom tom.
3: <risos> Gente,
2: eu tinha pavor também da música que o bicho papão apontar no telhado. E eu ficava, na minha cabeça, eu imaginava sempre, eu não sei porquê. A entrada da casa da minha avó, da, da minha avó paterna. E um bicho-papão em cima. E o bicho-papão era o bicho-papão da turma da Mônica, num, de uma fita que eu tinha. Ele Deus. era tipo duas, duas bolinhas coloridas. É, referência. Né? E aí eu ficava assustadíssima. Como
0: assim o, 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 o bicho-papão vai vir me buscar se eu não
2: dormir? <risos> Eu acho que eu já musiquinha. contei aqui que,
0: que eu morava em casa quando eu era criança e tinha muito morcego. Ainda tem muito morcego no meu bairro lá que eu fui criada. E aí eles faziam ninho no telhado e de noite ficava ki 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 ki. E aí eu e minha irmã, o que, que a gente fazia? Pegava o lençol enrolava no pescoço pra gente, na hora de dormir, não ser picada por vampiros. E dormia com, com tudo descoberto. As pernas pra fora, o braço. Porque pra <risos> gente era o pescoço, entendeu? Olha que coisa a gente ri disso até hoje.
2: Vocês tinham medo de, de filme, desenho? Que deixava depois vocês amedrontados para sempre.
1: Ah, é, eu nunca vi aqui. Tinha que Nossa. eu adorava quando eu era criança, mas eu costumo ser cagona assim para tudo que é filme. É muito fácil. É me deixar é, comigo.
2: Eu tinha medo da, das árvores da, e da transformação da Bruxa da Branca de Neve. Sim, eu tinha. Ah, ok. Aquele desenho não é para criança. Tá errado. <risos> tá
3: errado. <risos> É, de filmes que eu não tinha muito, não. Mas também eu não, eu não procurava, sabe? Eu não, ah, não, nem não, 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 é de filme de terror,
2: gente. De filme de criança mesmo.
3: Falando
1: em Branca de Neve, tem uma história também que a minha irmã foi pequenininha. Eles, meus pais ganharam a viagem pra Disney e tal e levaram minha irmã. E minha irmã, tipo, bem pequenininha e sem... Não falava inglês, né, claro. Aí que que perguntaram onde é que ela queria ir. Eu não era nascida, ela é bem mais velha. Ah,
0: tá. É. Oxi, <risos> <Você não>, nem <risos> existia. Isso não na verdade, era Eu estava na barriga, na barriga, da, minha gatos, eu tava na barriga da minha mãe. Ficou a boiando no
1: açude... E não foi pra gente. <risos> É, olha aí a distinção do mais velho <risos> Mas, aí ela Fizeram assim, onde é que você vai, né? Aí ela olhou as atrações e tinha uma que se chamava assim As Maravilhas da Branca de Neve E ela, tipo, é esse que eu vou, né? E é um trem fantasma na realidade Porque você entra e, tipo, é coelhinhos, não sei o quê, E depois tudo se transforma na bruxa A minha irmã dela estando, ela começou a xingar Todas as pessoas do parque em português O Pessoal desesperado, é. sem entender o que, é que aquela criança tinha E ela ficou traumatizada, assim, pro resto da vida Com a Branca de Neve
0: Nossa, coitada! Eu, sim, eu é, acho que eu não gostava sim. da Cuca do sítio do pica-pau amarelo, mas eu não lembro então... A cuca era do mal e tinha a música, né? E hoje eu amo é. a cuca a cuca é tudo. Porque
2: a cuca vai, vai dormir, senão a cuca vem te pegar, né? Então também é, tem é isso.
3: Gente... Uhum. Nossa, né? E o boi da cara preta? O
0: boi da cara preta, eu nem sei o que é, mas eu tinha medo. Ah, virou um, um longo episódio sobre traumas de infância agora. É mas é como geral, vocês colocam filho. isso nos textos? Vamos puxar de
1: volta. É assim que nascem os livros, é traumas da
0: infância <risos> Um vilão chamado Boi da Cara Preta Pode ser um deputado do PSL Bem atual Mas conta pra gente, Fê, como é que é um pouco Do seu processo, assim, de criação De pensar em fantasia Você já escreveu contemporâneo Ou sempre é pra esse lado da fantasia?
1: Eu já escrevi algumas coisas, mas eu tenho preferência realmente por fantasia, já escrevi também algumas coisas de ficção científica, mas acho que fantasia é onde eu me encontro, sabe, onde hum. eu consigo expressar as coisas é, mais fácil geralmente, assim, pergunta qual é o meu processo, não tenho processo, mas geralmente... Bagunça. <risos> é, bagunça, é o processo. Mas geralmente eu parto de algum, ou de alguma sensação, ou de alguma imagem, algum ser que eu imagino, sabe? Geralmente de personagem de conflito. O mundo, o cenário, tal, vem tudo depois. Eu não sou, assim, muito ligada em enredo, naquele sentido assim, nossa, vou fazer uma intriga política, 10 mil reinos e esse sistema de magia, eu, geralmente eu não tô muito preocupada. Quem vai ganhar guerra. Eu tô preocupada, assim, com... Mas quais são os conflitos dos personagens? Sabe por que, que eles estão sofrendo? Então, geralmente, eu parto disso. E aí, eu tento escrever conflitos que não é que eu tenha passado por aquilo, mas que eu tenho alguma sensação de como é estar tá na pele daquela pessoa, sabe? Nem que seja... É, por exemplo, eu escrevo muito conflito de irmão. Eu tenho uma relação ótima com a minha irmã, mas é justamente isso, assim. Eu sei como é conviver com o irmão. Eu sei o que é um, um tio que gosta mais de um, gosta mais de outro, sabe? Eu sei como é a competição que acontece em casa. Então, eu me sinto confortável de escrever sobre Realmente que é uma que eu grande conheço. terapia esse episódio É uma terapia certo? Todos os meus problemas estão ali é, Minha mãe que fica horrorizada Minha filha, você vai contar tudo da família Eu faço, mais as pessoas estão perguntando de onde a história saiu Ah, e família, tem, tem personagem melhor Que aquelas confusão de família brasileira
0: é, Pois bom, é Às vezes é triste, né às vezes é bom. A minha vó e minha tiavó brigam
2: o dia inteiro. Elas dariam ótimas personagens, sabe? Elas moram juntas há 40 anos. Elas brigam todo dia. Ai, deve ser isso.
0: Hum. Ai, não consegue viver uma sem a outra, com certeza. Exato! Uhum. <risos> uhum. É, é. Elas brigaram por um copo esses dias. <risos> um copo. Ai, é velhice também, né? Não tem o que fazer... Yeah. <risos> e aí, quais são os projetos de vocês pra novas fantasias, pra novas lendas hmm. vai ali
3: <risos> eu? <risos> então né? Mas, eu, tenho, eu tô olhando aqui para agora pra, pra quatro pra, pro meu muralzinho, que sempre que eu tenho uma ideia nova assim, que eu, caraca isso aqui tem tem, tem como dar liga eu coloco aqui no cantinho do meu, do meu mural <risos> e aí tem cinco coisas um é o que eu falei lá no começo do episódio que já tá escrito só preciso reescrever porque, enfim, toda... Escrever é reescrever, ah, né? Então tem outro tem uma, uma eu já vou já vou jogar uma coisa quem quiser pegar a ideia e fazer também antes de mim é bom que aí eu já já me livro não preciso fazer porque alguém já fez eu sempre quis fazer uma uma fantasia entre aspas épica assim baseada não não diretamente mas assim baseada espiritualmente em canudos Sim. sempre quis fazer um, um uma, algo assim mas nunca nem parei para para sei lá pensar direito só, só anotei tem um outro aqui que eu tinha começado a escrever que também se passava numa numa cidade Cidadezinha né? no, 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 no interior do Nordeste, mas esse aí eu, eu transformei ele no, na fogueira que nunca se apaga, que, que esse, já, esse aí já saiu. Eu queria fazer um romance que era não sei o que, eu peguei só o, o, o principal da ideia e transformei nesse conto. E aí nem sei se esse, se esse romance eu levo pra frente, porque eu já gastei metade da ideia já.
1: <risos> o Lidem foi alto. Eu super é, assim isso, embaixo sim. disso aí.
3: Não, a Gafê já me deu altas dicas aí, só que eu não parei pra ler ainda. E tem outra tem outro, outro que eu também tinha uma, uma ideia de, de muito tempo que eu queria fazer um Bato Royale passado no Brasil. Nossa, mas
0: que, 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 que 2015
1: isso.
3: <risos> é, então, por isso que tá Olha aqui um aí, tá ideia, a ideia. <risos>
1: Mas as coisas voltam, né? Lá pra dois ah, dias é uma alguma um grande coisa, ciclo. tá na
0: hora de novo. Inclusive era minha <risos> próxima pergunta, mas eu vou esperar a Fê falar, se ela quiser falar sobre quais são as fantasias que estão aí... Rondando uhum. a cabeça dela de criadora de conteúdo.
3: É, e só pra ah, finalizar, é, provavelmente tá é o que eu vou escrever não tem nada a ver com isso. Eu tenho quatro coisas anotadas aqui, mas provavelmente eu vou fazer não tem nada a ver com isso. Porque sempre aparece uma ideia nova, que você escreve a ideia nova e ignora as outras todas. Sim.
1: É, eu ia falar isso, assim, projetos em andamento é uma palavra muito forte, né? Tem coisas que a gente pretende fazer. Tem alguns contos meus pra sair em breve, né? Vai ter o do Farras Fantásticas, que é a, a coletânea de alta... Nordestinos que já tá em produção e tal, que tem é um ali conto também, que. Tem, ali tem o Li também. Sim. É, vai sair nosso livrinho. E o conto que eu coloquei nessa coletânea, ele também é muito assim ligado para lendas urbanas e tal, também voltado para o interior de Pernambuco. Também é encerrita na missa do Vaqueiro. Então também tem muito a ver com o que a gente tava falando. Assim, coloquei muita coisa da minha família lá. Tem o conto que vai sair na Supra Suma, tem alguns contos aí que. Estão rodando no, nas revistas anglófonas, também estão para sair em algum momento do próximo é, ano. É chique. Eu nem sei falar e disso. Eu, vou, eu vou fazer é, uma... Como é o nome? Nossa, um furo de, de reportagem aqui, porque eu fui convidada, eu espero que a Ana não me mate, mas como ela falou no outro podcast, eu acho que já tá valendo. Eu fui convidada para escrever para Pretérita. Illy, eu escrevi sobre canudos. É, tá, tá vendo? vendo? Não preciso mais. Não, precisa, correr. porque eu não escrevi sobre canudos. Canudos aparecem, mas a gente vai fazer o verso, entendeu? verso. Nossa, seria o ótimo. Amei. E o que eu tô escrevendo no momento, eu tô tentando, né, a duras penas avançar num romance. E assim, ele tá completamente diferente do que é Lágrimas de Carne. O Renan, que é amigo meu, o Renan Bernardo, ele fala que sim é Lágrimas de Carne. Esse que eu tô escrevendo é o Risos de Alface porque ele é muito fofinho, muito <risos> feliz e tal, mas eu tenho muitos planos de escrever sobre romance com vilão no futuro, monstro, isso aí é minha, minha grande paixão. Tem um
2: vem aí que a gente não pode falar pro ano que vem. Ah, é, mas sempre é, não, isso. Na
1: presença da gente eu não posso fazer tem, nenhum Tem um vem né? tem tem aí me pro comportar. ano que vem. Só, só espera. É. Vem aí. Tem tem tipo, vem aí do mais dia, dia em setembro. setembro. Eu tinha esquecido, meu filho. Ah, já é tipo Sim. amanhã. Depois já amanhã. tá na amanhã,
0: gráfica, sabe? Nossa, será? Já pensou uhum. assim, imprime de cabeça pra baixo? Eu tenho um pesadelo é. com isso. <risos> <risos>
3: Eu, eu, eu tentei tipo, esquecer da tiradamente pra poder, tipo, na hora que falar, tá impresso eu relembrar, porque senão vou ter que ficar, tipo, 30 dias, tipo, acordando. Será que ia sair? Não, será que ia sair? Hum. Será que ia sair? Eu quero
0: fazer uma denúncia, o Lee fica aqui falando que é socialista, que é do povo, mas o livro dele vai ter brinde na pré-venda. Olha aí, o menino Olha. do brinde. Olha aí. <risos>
3: Mas é um brinde social. Um socialista. brinde social. <risos>
0: é o Lula. Veio o Lula junto.
1: A Cara, coxa do Lula. O sticker tudo. da Cara. coxa do Lula. A, a verdadeira perna cabeluda do Recife. <risos> Então, o que eu ia perguntar,
0: que eu fiz até um link aqui com que o Li estava falando da gente, né? Ser adolescente insuportável e depois crescer. E, né, óbvio que todas as militâncias estão de cinco anos pra cá, estão cada vez crescendo mais, amém? Estamos discutindo muito isso. E a gente está tendo esse resgate da nossa cultura brasileira fora Sul-Sudeste, também é, e, e eu, por uh! exemplo, tenho muitas coisas a aprender. Realmente, eu fico perdida tentando consumir tudo e entender é, e o Tiago Lee e a Fernanda Castro são escritores que fazem parte desse universo. E eu queria saber que eu esqueci a minha pergunta, que eu me enrolei. Mas... Calma. <risos> Ai, não, eu ia, ih gente tinha alguma coisa a ver com o passado e crescer <risos> enfim, eu acho que era sobre, se vocês acham que essa nossa reconexão com a brasilidade é o que realmente está influenciando em criar boas histórias e trazer mais isso para o universo de gente que não tem essa vivência uhum. assim. deu para entender ou não?
3: deu, eu só fico calada para ver para não precisar começar
1: <risos> vai ali, <Lee>, vai <risos>
3: tá eu vou, vou, vou começar que eu já tenho até uma coisa em mente eu acho que sim isso é ótimo nessa né? esse resgate eu acho que é, é super importante é super necessário e o momento é propício também uhum. a gente mas só como como toda e qualquer né, discussão a gente só precisa sempre tomar cuidado para não ir sempre para o lado liberal uhum. da coisa né do tipo ah nossa é, histórias histórias nordestinas então né vamos colocar mais nordestinos uhum. É, falando só sobre Nordeste, vamos botar tipo quatro baianos para representar o Nordeste, ou para representar o Brasil como o que tá fora do centro, enfim, é só a gente não ir pra essa narrativa meio que, tipo, é só botar Nordeste e acabou, né, porque primeiro que a gente, é preciso a gente entender, e eu também tô começando, começando a entender agora, eu também comecei a entrar nessa, surfar nessa onda, ah, Nordeste, vamos falar sobre Nordeste, e aí agora eu tô começando a entender um pouco melhor essa discussão do tipo, peraí, estão falando do Nordeste, mas o que é que tá em pauta mesmo? É Nordeste que tá em pauta ou é a gente tentar... Tirar essa influência colonizadora das nossas histórias. E se, e se esse é, a, a, a ideia é essa, a gente tirar essa, como eu falei lá no começo, né? Que antes eu, ah, eu gostava de coisas estrangeiras e o que é popular, o que é do povo, é ruim, né? Então, já que a gente está descentralizando e tirando, tentando diminuir essa influência colonizadora da nossa, das nossas histórias, histórias que a gente quer contar, né? O que é que a gente precisa fazer? É só colocar Nordeste pronto ou não, né? O, o que é que o Nordeste, na verdade, o que é que o Nordeste representa nisso, né? Por que Nordeste? porque não Norte também, Centro-Oeste, né? O que é que a gente pode pensar a nossa, nossa ficção dessa maneira, né? Então, por isso que nessa história que eu tô escrevendo agora, falo sobre cangaceiros, mas não só pela estética. Cangaço, uhum. chapéu de couro, piu, 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 sabe? <risos> é tipo, tá, o que é... O que é o... O que foi o fenômeno do cangaço? Né? Eu, obviamente que eu não tô fazendo uma. uma é uma ficção, não é um livro histórico sobre o cangaço. Né? Eu pego um, um recorte muito pequeno e conto como de forma de ficção, né? O que é. O, que, quem eram os cangaceiros, né? Eles eram heróis, eram vilões, ou nenhum dos dois? Em que contexto eles nasceram? Como era. Que, que, qual a etnicidade dessas pessoas, inclusive, né? Que é uma coisa que muita gente apaga também. Não eram pessoas brancas, assim, né? Tipo, de uhum. colocar ah, o lampião, assim. Mas assim, tinha muita, muitos mestiços que. Muitos que. que chamavam de caboclos, né, Que eram indígenas uhum. com negros, e que sua etnia das pessoas era meio que apagada, assim, só pra colocar na estética do cangaço, enfim, o que é que as pessoas, como era a vida delas, o que é que elas representavam, enfim, aí, é, esse é o ponto de vista que eu quero trazer pras histórias, é tentar tirar essa influência colonizadora, mas não só, tipo, falar, porque se a gente colocar cangaço, chapéu de couro, bota um monte de gente branca com os bacamarte é, um é. pra cima, assim... A gente tá sendo colonizador também, né? Tá só pegando a estética.
0: É, porque eu acho que depende do tipo de projeto. Se você quer fazer uma, um livro uhum. sobre uma bandeira, sobre o, realmente o assunto central aqui, é a descentralização ali do, do Sudeste, ou contar histórias legais, só que se passa em uhum. outras vivências e a gente tem que ter de tudo, né? Eu acho que às vezes erra uhum. quem faz pra... porque tá na modinha, né? Hum, tá na moda essa luta indígena, uhum. a gente tem que fazer isso, uhum. então é, uhum. eu acho que tem que ter uhum. muito cuidado é. sobre is mas é interessante, Sim. pelo menos comigo, tem me trazido essa reconexão com o que é ser brasileira, sabia? Sim. É, é conhecer uhum. muito o trabalho de vocês, o trabalho de outros escritores, é, por mais que pode, tem livro que eu não gosto da história, tem livro que eu gosto, mas é, é de conhecer, esse assim, do tipo, nossa, tem coisa que realmente faz todo sentido pra minha cabeça e tem coisa que eu não sabia, assim.
1: Hum. Eu vou é, assinar embaixo de tudo que o Li falou, vou só complementar, que eu acho também que o que a gente tá vivendo hoje em dia é um processo, e é um processo natural natural de acontecer, de tipo, você tem um monte de autores que estão começando a ganhar espaço, né é, pra escrever essas histórias ambientadas nas suas cidades, com as suas vivências, e meio que isso traz um, um sentimento de resgate, um sentimento de orgulho e as pessoas querem mostrar isso sabe, porém, é, eu não gosto da ideia de que o escritor, ele é a sua bandeira, vamos dizer assim, sabe? Uhum. Então, por exemplo, a Fernanda uhum. é do Nordeste, ela vai escrever histórias sobre o Nordeste. Nordeste não é, não tá limitado a eu escrever uma história que se passa em Recife, em que, sei lá, os personagens são cangaceiros, ou que a gente tem São João, sabe? Não é só isso, se você quiser fazer isso, perfeito, assim, tá super no seu direito, inclusive adoro. Mas, por exemplo, eu posso escrever uma história de aliens... E esse de morando em Plutão e eles vão carregar as minhas vivências. O que eu acho que está acontecendo eles é que a gente está tendo. 20. É. Eu acho que assim, o que está acontecendo <risos> é que a gente está permitindo aos autores nacionais é, terem voz deles, sabe? Em vez de uma voz emulada de coisas que a gente consumia que vinham de fora do Brasil. Então a gente está conseguindo realmente escrever com a nossa voz, com o que é importante pra gente, com as vivências, o jeito que cada região, que cada estado, que cada cidade enxerga. Uhum. É, a sua ética As suas relações familiares As suas relações políticas, sabe? Então acho que é um processo Eu imagino que se tudo Se a gente continuar sendo otimista E tudo der certo é, Eu acredito que as pessoas vão diversificar mais os temas, sabe? A gente não vai ter tanto assim Autores nordestinos A gente vai ter pessoas do nordeste escrevendo Vivências do Nordeste Mas em contextos muito mais amplos
0: E o legal é que você uhum. cria uma leva de leitores Que começam a gostar mais do Brasil Do que a ser brasileiro, Do que ler só o Sam e a Kelly. Uhum. no colégio dos Estados Unidos uhum. que é pelo menos eu fui criada lendo muita coisa disso sabe tirando uhum. pé da
1: bandeira claro, que é São não é... Paulo. Hein? É complicado você ter, é, colocar esse peso de porta-voz no autor, né? Porque assim, o Nordeste, uhum. assim, todas as regiões, mas eu falo pelo Nordeste, uhum. é, são nove estados, são milhares de cidades, sabe? Ah, são sim. milhares de vivências, você tem biomas diferentes, climas diferentes, situações políticas diferentes, então assim, é muito complicado você colocar, não, aquilo ali é um escritor do Nordeste, eu vou ler aquilo ali e vou entender o Nordeste, não vai? Você vai ver uma faceta, sabe?
3: Não, senão você vai começar a cair em coisas, por exemplo, é a a Fê tá fazendo, assim, anedótico, né? A Fê escreve um livro, se passa em Recife. Fala, Fê, você... É, por que o seu, o seu livro se passa no bairro de Afogados? Você, você mora lá? É. É, qual vivência de Recife é que você mora, sabe? Pois
0: é. É, tem, tem que parar Eu com essa mania bairro, de, de, de Totem, de Tolkien, né? Que, enfim, infelizmente o capitalismo traz isso, né? Que é... A empresa uhum. vai falar do... Olha, tem uma personagem... Ou oh, tem uma... Uma, ai meu Deus, uma funcionária nordestina. Tem tipo aquelas fotos, né? 30 brancos e uma mulher negra no cantinho, assim. É, uhum. Acaba vindo pra esse lado. Até a gente. Nós todos do mercado e, e quem tem o poder de edição e de determinar o que vai ser publicado, não, precisa ter uma grande consciência sobre isso. Mas eu fico feliz desse resgate estar vindo, quem sabe daqui a 10 anos.
3: É, não fica um negócio meio. É essa hora que a gente perde, perde ouvintes. Viu? Uhum. Por exemplo, da Juliette. Eu adoro a Juliette, amo a Juliette. Mas, por exemplo, agora, tipo, o Nordeste é a Juliette, sabe? Hum. Tipo, é só isso, entendeu? E aí bota o chapéu de couro é, nela, manda ela cantar. Eu já
0: levantei. Que veio do sertão, não sei é se isso. Eu já levantei aqui, mas na vida, se a Juliette fosse feia, será que teria tudo isso que tem?
3: Exato. Então, é capitalismo, é isso, é, entendeu? Pega exatamente. o Tolkien. Que e é o token
1: é. que as pessoas ele... querem consumir, né? Tipo, é uma Exatamente. visão de Nordeste que as pessoas querem. Eu quis falar feia no sentido
3: Exatamente. de padrão de
0: beleza estéril, normalizado, isso, tá, gente? Isso. Todo mundo é bonito. <risos> então, assim, voltando para terapia. Uhum. <risos> menos, A menos nossa, tu viu que o filho dele tatuou ele? Ai, meu Deus, deixa. Ai, ai. E é nesse clima Sim. que nós vamos pra onde? Pra as voadoras! Voa, voa, Voadora Eu tava pensando na minha e eu achei ela agora. Eu acabei de criar um novo single, Beleza. não era assim, né? Eu nunca sei os quadros. Tá tudo, então. então vai, Gabi, qual é a sua voadora do, do, do momento? A minha voadora, que é compartilhada pela
2: Larissa no Twitter, é quem usa Enter pra quebrar a página no Word. Tem uma ferramenta chamada quebra de página ou Ctrl Enter. Eu perguntei um conforme tanto texto que as pessoas não sabem quebrar a página. Eu vou dar um curso de Word básico para escritores, não é possível. Essa é a minha
0: voadora do dia. Mas olha só, <risos> eu vou ser advogado do diabo. Isso não é o trabalho do preparador e do revisor que eu pensei.
2: Não. Pode até ser, Ai, mas. eu doei, eu, assim, eu esqueço. Não. Você trabalha com Word, sua ferramenta de trabalho, o mínimo é você saber usar ele. Tá bom. O então. mínimo. Mas, mas Cada, qualquer que coisa que a gente mexe no texto descoisa tudo, não gente, compra o Inter, eu dou tab, é Gabi, eu dou tab eu ia falar aí, pessoas que dão tab pra dar parágrafo, <risos> não façam isso caramba
0: puta isso trampo já. depois desconfigura tudo tá bom viu gente, em breve o curso da Gabi é de como dar enter <risos> de como não dar enter no caso Vou fazer um curso no Hub Conectivo usando hoje
2: <risos> e não matando sua gente, seu editor, seu preparador, que seja no coração e de raiva. Tá Será aí.
0: que foi isso, então, que, isso. Que, que tem a ver com a minha voadora? A minha voadora é para, infelizmente, pessoas que trabalham com livro. E não lê o texto de novo antes de ir pra gráfica e tá tudo deformado, por exemplo, o diálogo tá junto com a narração. E aí as palavras estão sem espaço. Ok, acontecer isso uma vez ou outra, realmente, às vezes vem com erro de digitação, tudo. Mas. O último livro que eu li veio cheio disso e foi muito difícil. Tinha muita hora que eu não sabia o que era diálogo, quem tava falando e quem não tava. Porém, era um bom Formata livro. Formata os livros direito. Pois é, né, gente. É que nem aconteceu. Eu li, a gente tava vivendo nossa vida e do nada a Roca falou ai, vai pra gráfica. Eu falei, mas a gente não leu? Como você assim vai pra gráfica? <risos> você é doida. E aí, o que, que a gente fez? A gente eu leu li... em 12 horas. <risos>
3: uhum. <risos> E eu achei dois... Foi um, não, um erro só, né? É. Oh. Foi um erro, eu achei.
2: Mas, Mas vezes, digitação, diagramação... A pessoa é digitação. que diagrama, Faltam às hip.
0: vezes, ela não lê o texto. Ela só joga no arquivo ou não. no programa uhum. e cola um, um, uns parágrafos. É, o ideal é
2: ter uma, uma revisão depois do livro diagramado, exatamente para olhar os problemas hum. de diagramação.
0: Pois é, gente. Mas com essa mania de fazer as coisas na pressa, muita gente não faz isso, então. É, mas seria legal quando isso acontece. Eu cheguei no editor, que eu conheço o editor, mandei uma mensagem. Ah, na próxima edição, dá uma olhada aqui, que o texto... Não vai xingar muito no Twitter, né? Você pode sempre mandar um e-mailzinho legal para as empresas. Valeu? Valeu, bro.
2: Mas não, não vai dizer que você faria um trabalho melhor, gente. Não é uma resposta não, não é que não. trabalha como revisor, tá? Você avisa... Numa boa, mas eu não fala, oh, eu peguei aqui um livro teu, tem 355 erros, me contrata como
0: revisor que não passa. Não, isso é uma péssima maneira de se vender. Nossa, ainda mais se for direto no autor, você é doido. Tem pessoas doidas, amiga. Eu, vocês têm voadora, Feli?
3: Ah, voadora vai pra família.
0: Mas a tradicional <risos> Por ou existir? É a
3: sua? Não, no geral, família. Hum. Apoio. E a família e principalmente a a capacidade de familiar de passar pano para outros familiares. Apoio muito Apoio. essa coisa Ah, aquela
0: história, não né? briga com seu tio no Natal, uhum. Bolsominio? Porque é Natal. E você fica, eu vou brigar sim, porque...
3: Uhum. Não, brigar mas se fosse assim. só isso, se fosse só isso, eu estaria ótimo. É, 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 é coisas além disso. E, tipo,
0: o, o nome desse episódio é, é Freud, ajude a gente.
3: Traumas de infância.
0: Traumas de é, infância. Tipo, só porque,
3: só porque é tipo, só porque é seu irmão, você não precisa passar pano em tudo que ele faz. coisas assim. Tipo assim, Sim. porque uh, ele, ele ele está, como é que se diz ele pode ser seu irmã e você não quer né, se indispor e brigar com ele ou, ou ref, desfazer relações, só que ele está essa pessoa pode estar atrapalhando a vida de outros dezenas de pessoas né? e você Socorro. por ser um familiar próximo, você pode estar né, evitando que essa, essa, esse desgraça aconteça isso foi muito especial
0: porque... <risos> tá bom, bem, Li é
2: um abraço
3: <risos> tá ótimo, tá escorrendo lá, uma lágrima tá bom que... <risos> Ainda bem que a é Você tem uma
2: voadora? Vai,
1: ah, eu vou dar uma voadora. Eu, tô, eu sou muito ouvinte do, do pavio curto. Eu vou dar a voadora que eu sempre quis dar. Eu Na quero gente, reclamar... gente, muito obrigada. Nossa. Não, não, vocês são os amores. Eu quero reclamar de pessoas... Não, assim, não pessoas específicas, mas da cultura De colocar regras de escrita Sem nuance nenhuma no Twitter Que é um espacinho tão pequeno pra gente discutir isso E colocar aquelas coisas assim Não pode, é proibido, é errado E assim, gente Isso mata umas criatividades de história, Sabe, que as regras Elas foram feitas pra gente conhecer as regras Pra gente ser bem versado nas regras Pra gente saber cagar pras regras quando for conveniente Sabe, não tem Não tem, regra é ferramenta Existe ferramenta de escrita, não tem certo e errado, e pode e não pode, gente. Lógico, eu não tô falando pra você fazer romance com Hitler, não é isso. Eu tô falando <risos> regras, assim, ferramentas, escrita... A gente tipo... tem algumas regras, né, Fê? Não, se quiser, pode. É, magia, não, eu tô dizendo assim, regras sergas. do tipo, só pode primeira pessoa, ou então não, só não, não. pode... Não, não gente, é não, não, não escuta isso. Regras é não, assim. não, é, não tem que usar isso. vírgula quando puder, tá, por favor, essa é a regra que tem que... Você não é o Saramago... <risos> é, é, foi, é, não, uhum. então, mas é isso: conheça as regras, sabe? Saiba usar bem as regras para poder você quebrar poder não usar as regras. Isso
2: exato, mas não pode pôr no, de dinossauro na mãe. Ah. Nome de dinossauro. Pornô. É. Não pode contar pornô de dinossauro. Ah. Bom, mas pode escrever. Nem dragões com carros.
3: Mas <risos> aí usam usa um, usa um pseudônimo. E aí não, tá? não, não, não. Eu
2: não, eu,
0: eu não vou editar isso. Eu, eu só <risos> declaramos que isso a gente não edita. Ou seja, a carreira da Fê como escritora
1: pornográfica dinossauro não é pela agência. Vocês nunca acharam que iam chipar um cara carcará e uma mulher coruja, né? Tá aí o desafio. Mas, mas tá tudo bem,
2: mas Cê, é que... Nossa, que não ia dar certo. Mas
1: eles são irmãos? Então, há pessoas que chipam ah, mesmo Ah, gente, assim. não. Há aí é Nelson Rodrigues. Pronto, a minha regra é Nelson
0: Rodrigues. Rodrigues. Não pode ter sexto <risos> 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 Mas o Guerra dos Tronos tem... Aqui. <risos> ok,
2: vamos... vamos então vamos para as
0: nossas, as nossas indicações o que está rolando por aí nas nossas vidas. Posso começar? Pode, mas eu só vou fazer uma reclamação: que eu comprei meu próprio tortorado, porque Tiago Li nunca me emprestou dele. A <risos> é registrado aqui.
3: Mas aí você, você fechou. Você deliberadamente fechou as voadoras. Aí fez é, voadora. É
0: exato. Eu tô com rancor, mas eu ajudei o mercado brasileiro, tá? Eu comprei um livro nacional é. em vez de ler dos outros. Então, A minha indicação é o homem que não
2: transbordava
0: do Valdo São Achei que você ia falar saindo. que não transava e eu ia falar todos nós. Ah. <risos> Nossa, que pesado as outras pessoas são
2: casadas Não, o, nome
3: da, o nome da episódio vai ser traumas <risos> de infância traumas de infância
0: tá, começa de novo sem eu atrapalhar
2: começa vai. de infância <risos> A minha indicação dessa vez é O Homem que Não Transbordava, do Waldson Souza, que foi lançamento da Plutão na semana passada. É uma novela de ficção científica do Wald, que se passa no mesmo universo do conto dele, Eletricidade em Suas Veias, que saiu no Vislumbre de Um Futuro Amargo. Foi o livro que trouxe ele pra Mag, e ele tá um ano e meio atrasado, então por favor, gente, vão lá comprar o livro. Vai ter o link aqui no, post, que...
0: desse, no post do Isso. site, tá? Não no seu Spotify não dá pra botar o
2: link lá no Spotify mas é isso, essa é a minha indicação leiam essa, essa novela lindona e é. com, com umas coisas esquisitas e é. pessoas que
3: transbordam se bem que eu acho que agora dá o Spotify, hein? acho que eles, eles melhoraram o negócio, acho que agora aparece <risos> tudo então vai ter pro Spotify também ah,
0: Se <risos> não! eu queria dizer que o hype foi verdadeiro pra mim a canção de Aquiles é um bom livro eu gostei mais do que de Circe eu sei que pessoas vão me xingar agora por causa disso <risos> E eu tô me segurando Algumas li, coisas não li, não talvez não. que eu percebi No final do texto Eu vou botar a culpa no tradutor e no editor Porque, sei lá, tinha frase que parece Que foi rápido demais O personagem tá aqui, de repente ele já tá dentro da tenda E você ficou assim, como é que ele fez isso? O que que aconteceu? É, e às vezes
3: Agora eu vez agora eu sei que tem um personagem Ah, meu Deus, na guerra vi. de
0: Troia tem uma tenda Ah, ah aqui eles morrem Ah, Ai, meu Deus do céu Olha os spoilers! E a série chamada The Chair, que é da Netflix, que é com a Sandra Oh muito conhecida pela Christina Young, né? Que ela fazia no Grey's Anatomy. E ela é uma professora que vira a primeira diretora mulher de uma faculdade que tá tendo cortes de custos. tá tendo os custos cortados. É isso. E é muito confusão, é uma comédiazinha, dá tudo errado. E é bem divertido, achei muito bem feito. E é isso aí. Tá na Netflix, vale a pena. Fê,
1: você quer indicar seu trabalho? Se tem alguma coisa, leia um Lágrimas de Carne. Leia um Lágrimas de Carne. Mas eu, como uma péssima marqueteira, como eu falo muito de livros, eu vim indicar séries. <risos> como todo bom. As minhas indicações foram séries. Eu queria indicar uma da HBO Max que eu assisti recentemente, que é Love Life, que parece um pouco com Modern Love, sendo que é a história da vida amorosa de uma personagem, assim, desde o primeiro relacionamento dela até os dias atuais. E ele trabalha... Eu achei uma série muito honesta, sabe? Ele trabalha vários tipos de relacionamento de uma forma não muito idealizada e tal. Sei lá, assim, mostrando coisas que eu me identifiquei muito, inclusive porque fala de relacionamentos é, de amizade e de família, que sempre me atrai muito. Eu achei honesto, achei bacana. É rapidinho de ver, se eu não me engano, são oito episódios, eu acho. E o outro faz chorar. Que é aquele. Esse tipo de coisa, eu vou só no próximo governo. Faz não, chorar, governo. mas faz chorar assim, emoção, não é de tristeza. Você não fica triste. Você chora de. É bonito. Tá. No próximo governo eu e... vejo É, pois é, quando você estiver numa fase boa. <risos> seja lá quando você vai chegar para o Brasil. Eu chorei muito em, é em
0: Modern assim. Love da, da Amazon Prime. A prima... Pronto, Modern Love é, é de luxo. A primeira temporada, nossa, eu fui dormir em posição fetal, ninguém vai me amar nunca. Foi os um negócios assim. Eu falei, não, tá bom.
1: Pronto, Love Life é bem mais leve, tá pode ir tranquilo. <risos> e o outro é, sabe aquela corrente que tava tendo no Twitter de um traço de personalidade que não combina com você? O meu é, eu amo futebol. <risos> e tem uma série muito boa no Netflix chamada The English Game, que conta a história do surgimento dos primeiros times de operários na Inglaterra. Então, a ficção histórica, né... Assim, Sim. Baseada frouxamente em, em fatos reais, que conta como os trabalhadores das indústrias, né, que tinham péssimas condições e tal, usaram o futebol para melhorar as condições de trabalho deles e para é, deixar os campeonatos ingleses mais democráticos Assim, nas regras e tal, porque era realmente um esporte muito elitizado. E foi a partir dali que começou realmente é, o campeonato a Premier League, né, que é o campeonato inglês, que depois veio a Champions e tal. Então, assim, achei, para quem gosta de futebol, Futebol é um aulão de história.
0: Gente, Fernanda Castro é Huligan.
1: Aquela B assim que não sabe nada. Então,
0: eu amo futebol, uhum. cara. Eu amo. A, a Fê a e a Ana pensando.
2: Martino, cara. Elas são os É, Eu é, gostava
0: muito e virou um grande espetáculo
1: do capitalismo. E aí o Neymar me irrita, aí eu larguei. <risos> ah, não, mas assim, nessa casa a gente tá aqui pra xingar o Neymar. Não, não, não é esse futebol que uhum. eu
3: gosto, não. Agora eu tô pensando que seria um traço da minha personalidade que não combina comigo. <risos>
1: eu não sei, depois eu, depois penso. eu penso como bom piscina, <risos> ah, depois eu vejo você ele vai fazer mais uma sessão de terapia e vai trazer no um próximo episódio <risos> outro dia a Gabi falou pra mim nossa,
0: você é fofa mesmo e eu fiquei tão feliz que ela finalmente viu quem eu sou porque é isso
3: <risos> eu sou é que você sou é
0: louca, mas é fofa <risos> e você Gabi, o que, que você vai indicar pra gente? o que, que tá saindo aí de bom? mas eu já indiquei, eu fui a primeira <risos> ah, então tá, eu esqueci <risos> Quem não indicou? O Thiago Linton Ah,
3: é, eu, é o homem Eu esqueço isso. de homem, homem. <risos> Então, eu vou, eu vou a, a Gabi vai ter um infarto agora Porque eu vou indicar Eu, eu, eu até preparei justamente só pra, só pra isso Eu vou indicar a série Modern, Modern Family é Falar de Modern Love, eu lembrei Modern uh! Family A qual eu ainda estou na terceira, estou na terceira Meu temporada Meu
2: Deus eu já assisti o Modern Eu e pra hoje, 20 20 frente três
0: vezes desde então. A gente tá em 2021, não entendi a indicação da <risos> cabecinha. Eu apresento é essa série é... que eu li faz
2: meses. Eu já assisti a série inteira duas vezes e ele tá na terceira temporada. Ai, Modern
0: Family é tudo, gente.
2: Uhum. Tô que porque não me
3: emprestou. <risos> não que é um livro que eu falo, eu tô no finalzinho, quase acabando, que é o Noi, é, Nós Somos a Cidade, da, da N.K. Jameson, e eu achei que eu ia ter tanto um infarto, porque eu, é, toda vez eu nunca acabo esse livro, já recomendo as três vezes. Ela meses já fez
2: bookshaming. Não pessoal. estou julgando, eu ia recomendar um livro que eu estou lendo faz três meses, porque eu perdi ele, aí eu comprei hum. ele no Kindle pra eu ler efetivamente, hum. então eu não vou te julgar por isso.
3: Mas você jogou, se você pegar o áudio do último episódio, você me julgou sim. isso, sim.
2: Mas agora eu não começar <risos> jogando,
0: porque eu já, já,
2: okay. sabe, larigou, já,
0: já, 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 os <risos> e-books sempre foram caros, mas eu tô achando muito caro agora. Tipo, o Torturado tava 30 reais e o livro tava uhum. 32, aí eu falei, ah, vou comprar. Um Amiga, aqui. todo livro uhum. tá. É porque a Amazon bota os livros físicos em promoção, né? Pra gente achar que compensa mais. Uma voadora pro livro de papel que me faz acender a luz do quarto pra tá, ler? Exato, por, por isso, isso que eu é. comprei o e-book.
3: Pra... Deviam vender livro de papel com. com eu nem com sei
0: ler livro de, de papel. Eu não sei mais ler livro de papel disso. Não, porque. Disso. Outro dia eu tava lendo mesmo o mesmo livro e aí começou a anoitecer e eu não tá ta... Eu demorei pra entender uns dois segundos porque que eu não tava enxergando. Eu fiquei noente, <risos> juro. Aí eu, é, é, é. ah, meu Deus, Deus não tem luz aqui uhum. acesa. Uhum.
3: E a minha última indicação vai ser para máscara PFF2. <risos>
0: veja aí o um varal do Lee, eu, eu tirei uma
3: recentemente, foto. Recentemente. <risos> recentemente eu precisei pegar um ônibus um, um intermunicipal. <risos> contar a história. Porque é. a, 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 outra opção, a outra opção era pegar um Uber de 100 reais. 120. E aí eu falei: pego ônibus, pego ou não pego. É, 120, isso. É, é, é que bom. eu queria simplificar. <risos> é. E aí. O ônibus estava tipo, eu tava no, no terminalzinho lá, né E tinha um ônibus, o ônibus era, tava vazio E tal, falei, ah, se pá não, não né? Vai ser de boa, aí entrei no ônibus Tava com a máximo FF2, o ônibus era fechado Com ar-condicionado, no ponto seguinte Me entra, tipo, o ônibus cabe, sei lá, 15 pessoas não me entra, tipo, umas 80 De uma vez só, e aí o pessoal, tipo isso, Sendo que assim, tô, isso é o dia-a-dia -dia Normal do trabalhador, é porque como eu tava Trabalhando, trabalhando em home office, então eu tava né, Mais blindado quanto a isso, mas entrou 80 pessoas e, tipo, camelô, vendendo coisa tal, não sei o que, o pessoal tirando massa pra comer coxinha, coxinha no meio do, do ônibus e tal. E eu falei, caraca, agora que eu pego Covid? É agora que eu pego, com certeza. E aí até tava apertando assim, os, os elásticos, assim, pra PFF2 grudar mais no <risos> rosto, sabe? E aí, nossa, tipo, se tinha alguém com Covid ali, eu peguei, porque o ar-condicionado girou tudo ali e já se passaram a quantidade de dia suficiente pra eu, pra eu pensar, hum, acho que eu não peguei. Ou seja, usem PFF2. Ela realmente <risos> funciona.
0: Então aqui um recado do Ministério da Educação, que não é desse <risos> governo, é o Ministério da Educação
3: de verdade. Paz. Não deve ser o da saúde? É
0: da saúde, mas okay. <risos> Ai, ah, é... eu não sei o que eu tô falando. É... <risos> Chega, vamos acabar isso Chega. então. <risos> Obrigada, Fê, por falar com a gente. Sou muito sua fã. Mas Você é uma, é uma pessoa que eu que sequestraria se a Gabi não tivesse chegado antes. Tudo bem, eu sequestraria o
2: Lee, a gente já teve essa discussão. É, a gente já falou então, sobre isso. Tudo bem. Hum. É... Vocês são
0: os autores que uma
1: roubaria da outra. Ai, que lindo. <risos> Ai, que lindo. Eu tô realizada, porque eu sempre escuto o, o, o podcast. Eu sou tipo, sabe quando o fã é chamado no palco pra falar com Ai, um que Sérgio legal! Então Bras a gente tem quatro, quatro ouvintes. A Fê, a minha mãe. Não, não, agora a gente Ué. já
2: tem mais o o
3: Tom Bodes, o Elvis, <risos> e A Olivia, a Olivia. Que e agora é a Fê. É
0: e eu né, porque eu sou também. eu sou narcisista, mas Nossa, ele só escuta por podcast. você, eu duvido que ele escute desde no início, alguém escuta o uhum. início? Eu, é assim?
2: e eu, poxa, obrigada, eu não foi. consigo escutar podcast okay. que eu gravo gente, eu finge que ele não existiu,
0: ai eu não só escuto como eu rio das minhas piadas tudo de novo <risos> ai, ai. então tá, muito obrigada, tô com saudade de uns eventinhos ao vivo ai. Uhum. volta evento é Tá, quando você vem, Fê, ver é a gente sobre... depois do no novo Sim. governo, Sim. no novo governo, você Sim. vem ver a gente.
1: Naqueles tempos de paz em que você vai assistir Love Live, é, tá bom. É uma passagem.
0: <risos> então tá, gente. Até mais, Muito gente. Muito obrigada por estarem até aqui. Beijo, beijo, tchau.